0: Bienvenidos a The Girls Club, el podcast donde hablamos de todo lo que le importa a las mujeres de hoy Soy Limari y estoy emocionada de ser tu anfitrión en este espacio seguro y divertido Donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo femenino Desde la cultura hasta el mundo empresarial, la salud y el bienestar Aquí todas las mujeres se sentirán escuchadas Siéntete libre de unirte a la conversación mientras exploramos diferentes temas y aprendemos en comunidad Así que busca tu taza de café o la bebida que prefieras y conéctate a The Girls Club. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito The Girls Club. Esta semana vamos a seguir dialogando, hablando, auscultando el objetivo de desarrollo sustentable número 13, que es la acción climática y que ha sido designado como el objetivo del mes de noviembre. Y es que la acción climática abarca muchos temas, ¿verdad? No solamente es lo ambiental, también es cómo podemos seguir colaborando con o desde la filantropía. Y ese es el tema de hoy. Así que no te despegues ni por un segundo. Este episodio es traído gracias a Aegis Consulting Services. ¿Sabías que los meses de julio, agosto y septiembre... Este año fueron catalogados como los meses más calurosos de la Tierra. Ante esta nueva realidad, Aegis Consulting Services te proveerá las herramientas necesarias para estar preparado. Como resultado, tendrás un plan definido para desarrollar tu resiliencia empresarial. Y así tendrás una guía específica de pasos a seguir para ser resiliente. A largo plazo, tu negocio podrá sobrepasar estos nuevos retos ambientales. La ayuda que necesitas está en Aegis Consulting Services. ¿Necesitas llevar tu negocio al siguiente nivel? Aegis Consulting Services está aquí para ayudarte. No pierdas más tiempo. Visita www.esg ist.org diagonal services y descubre cómo podemos impulsar tu negocio hacia nuevos horizontes. Ellis Consulting Services, tu aliado para el éxito empresarial. Antes de comenzar y de discutir sobre el tema de hoy, quiero darle las gracias a todos aquellos que me acompañaron este pasado sábado en el taller para establecer esas metas de 2024. Y es que lo importante es ¿verdad? desarrollar ese, para mí ese hábito de revaluación continua de lo que queremos lograr durante el tiempo que establezcamos. Muchas veces lo asociamos con el proceso de año nuevo, pero sin embargo, como aprendimos el pasado eh, sábado, esto puede hacerse de manera continua y en la complejidad que cada uno de nosotros quiera desarrollarlo. Así que si te perdiste este pasado taller, apúntate en la lista de espera o sígueme en las redes sociales para que te enteres de primera mano Cuándo va a ser el próximo taller y qué tema estaríamos cubriendo en ese taller. De igual manera, sígueme en Facebook, Instagram, YouTube, aquí en, en Spotify o cualquiera de las otras plataformas eh, de podcast para que te enteres primero de cuándo salen estos episodios. Igualmente, las noticias que estaría dando cuando vayan surgiendo. Así que vamos al tema de hoy. Hoy, noviembre 15, se conoce como el Día de la Filantropía, ¿verdad? O el Día de apoyar a una entidad sin fines de lucro. ¿Y qué es la filantropía? La filantropía es aquel acto de humanidad o de amor por la humanidad donde ¿verdad? nosotros nos desprendemos de algo de nosotros para colaborar con otro eh, ente y muchas veces con alguna entidad sin fines de lucro. Yo recuerdo cuando estaba en, mi último, eh, en una de mis últimas clases de maestría, uno de los profesores hacía hincapié ¿verdad? Fuera del, del tema religioso, que era súper importante. Nosotros, dondequiera que estuviéramos, ¿verdad? Donde a cualquier área de la vida que nos llevara eh, nuestras decisiones, pues tuviéramos este tema de la filantropía de manera presente, consciente y que colaboráramos de manera activa para así no solamente colaborar con nuestra comunidad, sino tener un impacto con nuestras aportaciones. Y durante el mes de noviembre, anteriormente ya yo había visto eh, estas campañas de recaudaciones que también se realizan eh, bien cercano a la fecha de, de Thanksgiving. Así que, ¿por qué, te, ¿por qué es tan importante la, la, la filantropía? Y es que no solamente es un acto de bondad que hacemos con nuestra comunidad ¿verdad? o con una entidad con la que nos sintamos afín, también apoyamos a que otras eh, personas tengan becas, ayuda, aportamos el desarrollo de, de fundaciones que al final del día hacen un trabajo, o como yo lo veo, pueden hacer un trabajo, son el intermediario para lograr algo que nosotros por sí solos no podemos realizar en beneficio de nuestra comunidad. Y te pongo el ejemplo de Rabito Contento. Rabito Contento es una entidad sin fines de lucro que hace un trabajo titánico para poder ayudar a atender la problemática que hay en Puerto Rico con la sobrepoblación de animales callejeros, ¿verdad? Y esto es un trabajo que nosotros, en nuestro aspecto individual, sería demasiado oneroso o imposible de realizar. Y es por eso que cuando hablamos de filantropía no lo podemos, o yo lo que quiero... Eh, eh, sembrar hoy en tu corazón y en tu mente es que la filantropía no, yo no la hago o no debo hacerla simplemente porque me sobra debo verla como ese aliado de, no de negocio en, esta vida, en este caso, sino como ese aliado de mi vida personal, en el que esta fundación o esta entidad o esta persona me va a ayudar a yo poder hacer un trabajo que por sí sola no lo podría realizar y es por eso que eh, en el caso específico de Rabito Contento, actualmente ellos están en búsqueda de levantar fondos para seguir expandiendo sus funciones y aumentar su impacto. Y hoy, ¿verdad? en este día eh, que se reconoce la filantropía, yo quiero que tú evalúes de igual manera Cómo tú, tus valores, tus metas, en qué tú quisieras seguir ayudando, hay alguna entidad sin final de lucro que tú puedas colaborar, que tú puedas apoyar. Puede ser de manera eh, monetaria, pero de igual manera puede ser de manera voluntaria, ¿verdad? El tiempo que nosotros le po nos podamos comprometer con una entidad, con una misión, con un objetivo, nos va a permitir colaborar y aumentar ese impacto. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la acción climática? De igual manera, si tú identificas alguna entidad sin fines de lucro que estás realizando eh, un esfuerzo continuo para desarrollar estrategias como lo es la siembra de árboles, como lo es la restauración de las costas, pues tú puedas también unirte y colaborar de manera monetaria o por trabajo voluntario para así poder eh, al aumentar el impacto no solamente en beneficio de una com comunidad particular en el caso de la acción climática nos beneficiamos todos y es por eso que hoy te comparto esta iniciativa verdad que no la debemos ver como yo voy a aportar si me sobra yo debo verlo también como un aliado de mi vida personal y que me va a beneficiar a la larga a mí también así que hoy te voy a dejar esa tarea otro tema que quería repasar contigo y que también está asociado al objetivo número 13 con la acción climática es los carros eléctricos o alternativos. Estaba leyendo una entrevista que tuvo Javier Rúa con el periódico Metro Puerto Rico y él proveyó unas estadísticas muy interesantes. Al momento, o al cierre de la, de la edición de la semana pasada, en Puerto Rico hay 4.000 carros eléctricos de los 4.3 millones de carros que están disponibles o que rondan las carreteras de Puerto Rico. Esto es menos del 10%. Así que es una cantidad significativamente baja. Sin embargo, se espera que a partir del 2026, ya que muchos manufactureros de vehículos como lo es la Volkswagen y otros eh, manufactureros de automóviles que, que se han comprometido a generar o a producir en masa eh, carros alternativos, esta cantidad sigue con, eh, aumentando de manera significativa. ¿Y qué es lo, la importancia de esto? Es que estos carros que proveen energía limpia o, en, o son movidos por energía alternativa, él los compara o los menciona que son un centro de almacenamiento sobre ruedas. O sea, si lo comparamos con una batería en, en estacionaria en casa o instalada en tu hogar, es una batería que solamente va a proveer eh, iluminación para tu casa. Sin embargo, muchos de estos vehículos vienen o están siendo desarrollados para proveer energía tanto al vehículo como la casa. Él da el del ejemplo de una marca específica que ha sido promocionada como una alternativa a tener una batería estacionaria en tu casa. Así que es interesante como poco a poco, y es parte de la visión, si tú vas a considerar en un futuro cercano lo que es el cambio de tu automóvil, vas a tener otras opciones que siguen cada con el tiempo, siguen mejorando y proveen un millaje que es, eh, lo suficiente o proveer la, eh, la movilidad necesaria para lo que es eh, las 12.500 millas que tradicionalmente se maneja por un individuo en los Estados Unidos, pero nada, más adelante seguimos repasando este tema, tocando cómo se sigue moviendo lo que son las medidas eh, aquí en Puerto Rico y también en lo que está pasando en, el, en a nivel mundial. Para recapitular, hoy tienen dos tareas. Primero, escuchar el, el episodio número 8 y 9, donde hablamos de Rabito Contento y lo que son los carros eléctricos o alternativos. Número 2, identifica a aquella entidad filantrópica non-for-profit que se alinea a tus valores y pregunta cómo tú puedes ayudar. Puede ser que lo que hoy, ¿verdad? Estamos hablando para colaboración sea... El producto de que el año que viene hablemos de unas cosas mayores. Mi propósito es que esta información que te he compartido hoy sea un motivo o aquella chispa que te motive a la acción. Que todo lo que hagamos sea trabajar para un mundo mejor. Te recuerdo que lo importante es decidir hoy trabajar para ese mundo mejor. Por último, no olvides compartir este episodio con tus familiares, amistades, compañeros y sobre todo... Conectamos el próximo miércoles en otro episodio de Girls Club. ¡Hasta la próxima! Y así termina otro episodio de Girls Club. Espero que hayas disfrutado el tema de hoy. En otras palabras, hayas aprendido algo nuevo y encontrado inspiración para tu vida. En The Girls Club mi objetivo es crear un espacio seguro y divertido donde las mujeres de hoy podamos compartir nuestras experiencias y sentirnos escuchadas. Me encanta aprender en comunidad y estoy muy emocionada de haber conectado contigo a través de este podcast. Si este episodio te dejó con ganas de más, suscríbete en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcast o Amazon Music para que te llegue una notificación cuando salga el próximo episodio. De igual manera, sígueme en mis redes sociales The Girls Club PR en Instagram y en Facebook para que te puedas mantener conectada de todo nuestro contenido. Mantén la curiosidad encendida, sigue conectada y prosperando mientras llega nuestro próximo encuentro. Y recuerda que siempre eres bienvenida en The Girls Club.